0: Bienvenue dans notre émission Poésie religieuse. Nous sommes cette semaine avec Advige d'Anvers. Advige d'Anvers était une mystique et poétesse brabançonne du XIIIe siècle. Les écrits d'elle, qui sont parvenus jusqu'à nous, relativement abondants, datant des environs de 1240, comprennent un livre de vision, des poèmes strophiques et un recueil de correspondances, et font souvent voir en Advige un précurseur de l'œuvre de Jan van Rosbruck. L'on sait d'elle très peu de choses avec certitude, et l on, en presque, on en est presque toujours réduit aux conjectures. Selon toute vraisemblance, elle était une béguine, peut-être originaire d'Anvers, sans doute de bonne famille, et active dans le duché de Brabant. Son mysticisme, réfractaire aux spéculations métaphysiques complexes, exempt d'intellectualisme, et s'embarrassant peu d'établir un système de degrés dans la réunion avec Dieu, est avant tout d'ordre affectif, l'expérience mystique se réalisant en effet à travers la mine, terme polysémique désignant à la fois l'amour envers Dieu et la charité envers le prochain, et ceci par l'imitation du Christ. Ces poésies mystiques, teintées d'hermétisme, apparaissent par leur thème et leur structure comme une transposition religieuse de la poésie courtoise romane.
1: Je ne suis ni chagriné, ni troublé qu'il me faille écrire, puisque celui qui vit prodigue ses noms parmi nous et que nous informant de nouvelles clartés, il veut nous instruire, qu'il soit béni en tout temps et en toute chose. Ce que l'homme appréhende dans la connaissance nue de haute contemplation, cela est grand, assurément, et n'est rien si je compare ce qui est saisi à ce qui fait défaut. C'est dans cette déficience que doit plonger notre désir. Tout le reste est, par essence, misérable. Ceux dont le désir pénètre toujours plus avant dans la haute connaissance sans parole de l'amour pur trouvent aussi la déficience toujours plus grande à mesure que leur connaissance se renouvelle sans mode dans la claire ténèbre, dans la présence d'absence. Elle est isolée dans l'éternité sans rivage, dilatée, sauvée par l'unité qu'il l'absorbe, l'intelligence au calme désir, vouée à la perte totale dans la totalité de l'immense. Et là, chose simple lui est révélée. Qui ne peut l'être Le rien, pur et nu. C'est en cette nudité que se tiennent les forts, à la fois riches de leur intuition et défaillants dans l'insaisissable. Entre ce qui est saisi et ce qui fait défaut, il n'y a point de mesure, et nulle comparaison n'est possible. C'est pourquoi ils se hâtent, ceux qui ont entrevu cette vérité, sur le chemin obscur, non tracé, non indiqué, tout intérieur. À cette déficience, ils trouvent un prix suprême. Elle est leur joie la plus haute. Et sachez que l'on n'en peut rien dire, sinon qu'il faut écarter le tumulte des raisons, des formes et des images. Et si l'on veut de l'intérieur non pas comprendre, mais connaître ceci. Ceux qui ne se dispersent point en d'autres œuvres que celles ici décrites, reviennent à l'unité dans leurs principes. Et cette unité qu'ils possèdent est telle que rien de tel ici-bas ne peut se faire de deux êtres. Dans l'intimité de l'un, ces âmes sont pures et nues intérieurement, sans images, sans figure comme libérés du temps, incréés, dégagés de leurs limites dans la silencieuse latitude. Et ici, je m'arrête, ne trouvant plus ni fin, ni commencement, ni comparaison qui puisse justifier les paroles. J'abandonne le thème à ceux qui le vivent, si pure pensée blesserait la langue qui, de qui voulut en parler. Alors donc, oyez le précepte que Dieu-même nous intime. Comment de toutes nos forces et de toute notre âme, nous devons l'aimer. Cette âme, il faut qu'elle soit arrachée par l'amour et son être propre est lancée dans l'abîme d'en haut. Agrandie, libérée de ses limites, élevé par le sentier ténébreux à l'être de la grâce. De grand cœur, il nous faut affronter l'épreuve et suivre sans nous épargner l'ordre suprême d'aimer Dieu. Le cercle des choses doit se restreindre et s'anéantir pour que celui de la nudité, élargi, dilaté, embrasse l'infini. L'esprit demeure en Dieu, c'est la clôture où l'amour est prisonnier de l'unité, où l'amour conduit l'âme agrandie, sans frontières dans la clarté. C'est le privilège des âmes pures et nobles de persévérer en ceci, de n'admettre nulle dissemblance. La noble clarté se manifeste selon qu'il lui plaît. Rien ne sert ici recherche, intention ni raison. Ce sont choses qu'il faut bannir pour demeurer à l'intérieur dans un silence nu, pur. Et sans vouloir, c'est ainsi que l'on reçoit on reçoit la noblesse que langue humaine ne saurait exprimer en cette connaissance qui jaillit toujours nouvelle de sa source intacte. Oui, toujours nouvellement, ô noble, noble intelligence, cette source est vôtre en qui vous êtes anéantis et captive de votre désir. Demeurez-y sans crainte aucune, car telle est votre part. Soyez heureuse éternellement dans votre principe. Cette immensité où vous êtes menés sans fin et sans retour, ni la haute intelligence, ni la profonde intuition n'y peuvent, peuvent jeter l'encre. C'est ce qu'en Ézéchiel nous enseigne les animaux qui s'avançaient dans la nudité et ne revenaient point. Aller et venir s'entend de l'amour qui mène à la connaissance des raisons. Mais lorsque dans la, leur marche ils s'avancent sans retour, c'est qu'ils pénètrent dans la nudité de l'un, au-dessus de l'intelligence où nous fait défaut tout secours de lumière, où le désir ne trouve que la ténèbre. Un noble je-ne-sais-quoi, ni ceci, ni cela, qui nous conduit, nous introduit et nous absorbe en notre origine. Que ce qui va et vient, ce qui est précepte ou doctrine, pour le cœur ou pour l'esprit, me laisse dans le seul principe trouver ma joie. Adieu comme ils s'enrichissent ceux qui chassent les créatures, vertes ou mûres, et tout le périssable, pour n'accueillir que votre amour. Car n'avoir communion qu'avec vous est délice, et tout ce qui n'est point vous n'est que chagrin. On ne peut, sans votre charité, savoir qui vous êtes, ni s'approfondir en cet amour sans contradiction. Il faut combattre et souffrir maintes peines pour cheminer dans votre sentier. Mais il n'a point regret de long des plaisirs, celui qui gagne enfin, et de l'amour goûte avec vous l'unité. Ce que l'on savoure n'est que pressentiment ou désir, jusqu'à l'heure où le bien espéré se révèle, et la multitude innombrable des raisons qui me font vous préférer à toute chose, m'échappe, Seigneur, quand je me tourne dans la nudité vers vous seul, vous aimant sans pourquoi, vous-même pour vous-même. Que ton âme, en silence, m'écoute. Mes paroles ne sont claires qu'au silence. Si vous entendez le secret, rendez-en grâce au seul amour et de lui prenez conseil. Si vous ne le pouvez encore, croissez en esprit pour l'entendre un jour. En toute cour, mesure d'amour est tenue pour gracieuse et précieuse. Si pourtant vous gardez la mesure, votre prison ne s'ouvrira jamais. Écouter et se taire est chose souvent dont j'entends faire l'éloge, mais clameur de sourds assure la faveur divine. Il faut devenir aveugle pour n'être plus en péril, mais qui reste aveugle cherche en vain le chemin de la fête Qui se montre curieux d'écouter beaucoup y perd le sens et maintes pensée le distrait, mais c'est un noble zèle qui nous fait écouter à chaque instant la voix intérieure. De quelques dons que vous soyez ornés, tenez-vous pour rien, orgueil et ruine de toute vertu. Si pourtant vous n'avez de vous-même grande estime, c'est l'honneur divin que vous blessez. Le juste milieu assure le bonheur, nous disent les sages. Tout milieu cependant doit être banni pour qu'à son amant l'âme soit unie. Soyez prévoyante et pesez vos actes pour que l'on parle avec éloge de vos prudentes décisions. Mais voulez-vous trouver la vraie sagesse Montrez-vous folle et que chacun vous tourne en dérision. Quel avantage avez-vous d'être riche en dehors Si vous êtes pauvre d'amour intérieurement, s'il vous sied de gémir, pleurer, lamentez-vous comme un homme privé de tout avoir, qui souffre famine d'amour et déshérité, lui donna-t-on le monde Maint hypocrite se rencontre sous l'habit de l'homme de bien, mais beauté à l'extérieur et honte à l'intérieur ne profitent en rien. La souffrance vous est bonne et de grand avantage vous parut-elle amère. Elle mortifie vos péchés, guérit vos blessures et vous rend la pureté. Mais si vous ne voulez croître en amour, n'ayez nulle souffrance. C'est pour ne pas ignorer ses peines que l'âme souvent se flétrit. Le chef divin a connu la suprême angoisse. « Ses membres iront-ils, infidèles, se plaindre de souffrir ?»« Considérez les voies du Christ et sa vie divine, pour apprendre à le suivre d'un cœur tranquille, en toutes vos œuvres. »« C'est dans les blessures du Christ que l'on trouve la noblesse et que l'on perd tout savoir. »« Acceptez ce qui vous échoit, le froid et la brûlure, le doux et le cruel. N'ayez ni colère après l'insulte, ni rancœur après la dérision. » Restez douce comme une agnelle, alors même que vous advient ce dont se fâche tout cœur humain. Et si vous ressentez la colère, gardez avec, avec soin le silence. Une âme irritée, le voulut-elle, ne saurait avoir langue douce et suave. N'admettez nulle tâche en votre âme. Pour faiblesse que vous trouviez chez ceux qui vous entourent, craignez la misère des autres et ne prenez pour vous-même aucune liberté. Les âmes arides dans la foi demeurent en vérité privées de gages divins. Mais pour vous, dans la riche terre de la promesse, hâtez-vous de pénétrer. Le vin et le miel y coulent en ruisseaux. Ceux qui l'ont exploré en sont revenus portant des fruits de trois espèces. Tout Israël a vu ces hautes prémices, eux seuls y ont goûté. Seul qui va de l'avant goûte ces nobles dons, qui demeure à l'abri n'en connaît que le nom. Ne jugez aucune vie dont vous ne connaissez, par de clairs indices, l'intime vérité. Car maintes choses dans les œuvres des hommes semblent devoir être blâmées, mauvaises en apparence et bonnes en secret. Ne laissez point votre pensée errer de tous côtés, mais que dans la seule éternité, elle prenne sa joie. Demeurez cachée, ainsi vous serez franche de toute crainte des hommes. Tenez votre volonté ferme et calme, offrant une liberté toujours prête au moindre signe de la volonté divine. Dépouillez-vous des créatures pour recevoir ce bien céleste que Dieu confère à la pure intelligence. Force de nature à longue endurance dans la quête des biens du dehors, mais elle est vite consumée lorsque l'on désire, lorsque ce que l'on désire est l'éternité. Ne vous mettez en colère de façon grave ni légère, ni par jeu, ni pour de vrai, pour chose faites ou prononcée dont l'âme souvent blessée volontiers se troublerait. Quoique vos sens perçoivent, maintenez votre intérieur dans l'unité, pour pénible qu'il vous soit de vous sentir ainsi disputé par deux êtres. Et ne manquez pas, si vous êtes assailli de tentations, de résister à leurs premiers conseils. Il est grave déjà d'accueillir cette armée, elle a vite fait de prendre la haute main et de tuer l'homme intérieur. Il nous faut être menés au loin et dilatés au large par la force de l'amour pour atteindre la connaissance et recevoir la lumière. Mais celui qui pénètre dans la connaissance du puissant amour doit souffrir et cacher son mal. Récompense de sa peine lui sera donnée lorsque la claire sagesse illuminera son esprit. Aimez qui est à craindre, ainsi vous serez libres. Donnez amour pour amour et vous ne serez point jugés. Ceux qui ne désirent nulle consolation et ne nourrissent aucune crainte du dehors, jouissent de ce que nul au monde ne peut mériter. Lorsque la sagesse les console et rachète le temps de l'angoisse, ils connaissent la haute intimité dans l'amour de notre Seigneur. Au-dessus de tout ce qui est écrit, de tout ce qui est créé, l'esprit peut appréhender et voir clairement et suivre de près la voix de notre Seigneur. Si connaissance vous manque, cherchez à l'intérieur en votre simplicité. Là, vous trouverez le clair miroir toujours prêt. Heureux qui possèdent la vision nue et sans milieu. Il peut d'un seul regard être vivifié et s'élancer vers l'objet divin et chercher l'unique nécessaire et laisser tout le reste pour lui, jusqu'à ce qu'il le tienne sans danger de le perdre. Le cœur qui possède cette lumière souffre beaucoup s'il éprouve le poids du péché. Il reste dépouillé et misérable jusqu'à ce que, selon sa conscience, il est satisfait et ne retrouve sa liberté que par le témoignage intérieur lui montrant que sa dette dans l'amour est totalement acquittée. Il vous faut désirer et aimer sans l'aide des sens, puis, au dehors et au-dedans, demeurer sans connaissance comme une morte. Écoutez ce qu'ordonne l'amour, n'ayez nul souci de l'affection des créatures. L'amour couvre et cache celui qui l'instruit, comme les ailes des séraphins. Après avoir goûté la prélibation divine, il faut qu'il soit refondu et transformé, celui qui sans retour veut jeter l'encre dans la belle déité. Offrir à Dieu, dès ici-bas, la jubilante louange, dans un élan fidèle et sans défaillance, que cette œuvre est fière, et ces nobles peines que l'on prend pour vous, désir intime. En votre course, vous n'épargnez nul effort et ne laissez perdre une heure, louange ailée, pénétrer le ciel et embrasser le bien-aimé. Ces allées et venues m'ont désappris à la fois la consolation et le chagrin, la crainte, l'amour, le désir, la connaissance et l'intelligence, l'espoir, la jouissance, le goût. J'ai tout perdu. Plongé dans la naissance, au-delà de toute appréhension, de tout sentiment, je dois garder le silence et rester où je suis comme en un désert, que ne décrivent, que n'atteignent ni paroles ni pensées. Dans la déité, nulle apparence de personne, les trois dans l'un, sans nudité pure. Le premier apparu, le premier-né, que la Trinité a choisi dans son sein, est le Prince de la paix, qui pour nous a offert la mort. Notre Seigneur est créateur, se conformant à nous, a revêtu notre nature et s'est fait créature pour notre honneur. Envoyé du Père, fini et infini, au-delà de toute intelligence, il naît de lui sans commencement et sans terme. C'est pour être éternellement à son image et ressemblance que la Trinité nous a créés, et c'est en elle seule qu'est notre dignité. Amour est la faiblesse du fort, on le voit bien dans cette gratuite merveille de l'œuvre divine. Avoir maint amour dans le cœur et l'esprit, c'est perdre l'amour unique, poursuivre une étincelle, troubler sa pureté, entraver la dilection et la briser. L'accident multiple se réduit à l'unité dans la pure jouissance pour l'esprit qui sait ne faire acceptation de choses ou de personnes. Que tout m'est étroit, si je me sens si vaste. C'est une réalité incréée que j'ai voulu saisir éternellement, je l'ai comprise, elle m'a déprise de toute limite, toute chose m'est trop petite. Vous le savez aussi, vous qui vivez là. L'âme est libre dans l'intimité sans différence. Aussi Dieu veut-il qu'elle soit notre partage. Votre erreur est grave si vous préférez l'étroitesse à l'immensité. Dans l'espace infini, espérance et joie sont telles qu'on semble n'avoir plus souci de l'angoisse éternelle. C'est grand dommage de prêter l'oreille. À, des tâches, à de lâches conseils et d'ignorer le prix du pur amour. Mutuelle connaissance de l'amour se découvre à l'âme. C'est l'Esprit de Dieu dont la venue soudaine nous illumine et nous instruit. L'infini engendre son égal dans la béatitude éternelle et la gloire de l'esprit est le mutuel amour. Les trois, pareillement éternels, unité et trinité, sont une même toute-puissance. L'âme établie dans, un libre, dans une libre nudité, dans un pur trépas, engendre tout ce qui est et tout ce qui sera. Cette tâche bien ingrate que d'enseigner ceci en paroles profanes, ceux qui ne le conçoivent pas de l'intérieur, sans cesse attentifs à bannir les voies étrangères, ne peuvent connaître le don imparti à qui vit dans l'amour, là où la charité même instruit l'âme, dans sa conversion intime à l'unité. Aliment toujours près de sa flamme, fruition save, suave, charte ouverte aux yeux de l'esprit. Ce qu'on trouve au dehors est peu de chose. L'école d'amour à l'intérieur de l'âme l'instruit mieux que ne ferait doctrine étrangère et lui confère science toujours nouvelle dans la clarté nue. Soyez bénis en tout temps, vous qui éveillez au bel amour et instruisez dans ses voies ceux dont la vie est d'aimer, vous qui donnez au contemplatif intelligence et lumière. Vous-même êtes lumière, qui nous enseignez la contemplation et le regard intime, le son à laquelle nul n'assiste. L'âme y demeure avec vous, libre et seule dans l'unité. Elle perd image et figure et toute distinction quand vous lui donnez aliment de votre sagesse et science de votre plénitude, qu'elle ne saurait comprendre. Que prophète parle ou se taise, amour à la paix que de l'intelligence, et fleurit dans le palais du Très-Haut. Quoi que trouve l'Esprit, Dieu demeure incirconscrit dans l'amour nu, sans parole ni raison. Ô Sainte Déité, c'est en vous que les pensées, partout ailleurs en confie, s'unissent dans la paix. Libre de toute chose, recueille-toi dans le pur amour sans distinction, dans l'unité qui dépasse les concepts. Ceux qui vivent cette noblesse secrète par le regard de l'esprit unifié, la déité dans la sagesse nue, les tient à l'abri de la mort. Quiconque touche à ces choses par curiosité en sera pour sa peine. Trop haute, trop haute est la question et science de clair n'y atteint pas. Pour ignorant que l'on reste, il s'y est de plaider la cause du mystère contre les sots en quelques paroles, afin que nul en sa folie ne lui fasse procès. Car ce que nous avons dit, la pure vérité le déclare.
0: Chers auditeurs, c'était notre émission Poésie religieuse. Camille, nous lisez Advige d'envers. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.